0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 34 und zugleich die dritte Folge der zweiten Staffel von Corona im Rechtsstaat, der Pink-Podcast-Reihe und nachdem wir uns jetzt in den vergangenen beiden Folgen mit Andrea Kiesling unterhalten haben über die verfassungsrechtlichen Themen, die derzeit auch sehr, sehr stark in der öffentlichen Diskussion stehen und auch über Perspektiven für Nachbesserungen am Infektionsschutzgesetz und dann in der letzten Folge das Gespräch mit Johannes Fechner hatten, wo das ein bisschen konkreter schon wurde und wo, das, wo uns Johannes Fechner äh, erläutert hat, äh, wie die SPD mit Hilfe von Experten das Infektionsschutzgesetz äh, auf einen verfassungsrechtlich soliden Stand bringen möchte. Ähm, habe ich dann heute ähm, äh, einen Gesprächspartner, äh, der Informatiker ist. Ich begrüße am anderen Ende Henning Tillmann. Hallo Henning.
1: Ja, halli hallo, hallo Nico. Schön nochmal hier zu sein. Klasse, ja, du bist
0: Wiederholungstäter. Ähm, äh, wir hatten dich ja schon mal in der ersten Staffel ähm, als Experten äh, Co-Vorsitzender äh, von D64, eine, äh, eine, äh, ein digitalpolitischer äh, äh, Verein, äh, der äh, mir auch sehr nahe steht, weil ich nicht zumal ich dort Mitglied bin. Ähm, und, ähm, äh, und Experte, ähm, und du hast ja ganz viel auch dich mit der, mit der Corona-Warn-App befasst, schon sehr, sehr frühzeitig. Und wir haben uns im Frühjahr einmal, bevor das Ding fertig war und zu deiner Zeit, wo ich jedenfalls noch ein bisschen skeptisch war, ob das überhaupt hier fertig wird und dann was bringt, ähm, da haben wir uns ja schon mal sehr, sehr ausführlich darüber unterhalten, wie diese Corona-Warn-App dann funktionieren sollte. Und haben uns da unterhalten, wie das eigentlich mit dem Bluetooth funktioniert und welche Möglichkeiten und Schwächen es dort gibt. Und heute wollen wir mal, nach wie vielen Monate sind es mittlerweile vier Monate, haben jedenfalls manche von uns, einschließlich mir selbst, die App auf dem Handy. Und jetzt wollen wir uns auch mal ein bisschen darüber unterhalten, wie sie funktioniert und wo es möglicherweise dort noch Schwachstellen gibt. Du schreibst im Spiegel vor einer guten Woche ähm, unter anderem den Satz, die Warn-App funktioniert eigentlich in, alles in allem recht ordentlich. Ähm, das ist also ein positives Fazit, was du da ziehst.
1: Was die Grundfunktionalität betrifft, auf jeden Fall, die Corona-Warn-App funktioniert. Sie warnt Menschen, die Kontakt hatten zu positiv getesteten, mehr oder minder gut. Also das heißt, das klappt soweit auch alles soweit gut. Sie warnt manchmal ein bisschen viel. Wir werden sicherlich auch noch mal auf das Thema niedriges Risiko kommen. Aber äh, im Generellen, gerade bei dieser erhöhten Risikowarnung, funktioniert sie. Und es gibt auch Fälle, ähm, die man jetzt auch äh, gut lesen kann. Johnny häusler äh, spreblig der hat das auch gut dokumentiert, zum Beispiel in seinem Blog, äh, die eigentlich tatsächlich durch diese Corona-Warn-App erst darauf hingewiesen worden sind. Ähm, und das soll ja genau auch der Einsatzzweck sein. Also man hatte Kontakt mit jemandem, der positiv ist, äh, weiß das aber gar nicht, weil man ihn vielleicht auch oder sie gar nicht kennt persönlich bekommt eine Meldung und äh, lässt sich dann testen und stellt dann vielleicht auch fest, dass man selbst
0: positiv ist. Also das funktioniert. Sehr zu empfehlen, dieser, dieser Blog, den ich auch mit ähm, Genuss und Erkenntnis gelesen habe, äh, Johnny Häusler, ähm, weil dort auch von, den, von manchen Skurrilitäten dann in, in der Kommunikation mit, den, mit dem Gesundheitsamt äh, die Rede ist, sehr, sehr anschaulich, wie er das dort beschreibt. Ähm, seine Warn-App war seinerzeit auf Rot. Ähm, ja, viele von uns haben eine Grüne, aber dann steht da immer, also bei mir steht aktuell vier Begegnungen mit niedrigem Risiko, als ich vorhin nachgeschaut habe. Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
1: Ja und jetzt kommen wir nämlich schon zu den negativen Teilen, also wie gesagt, das mit dem Warnen im wirklichen schlimmen Fall passiert auch, klappt auch gut. Was nicht gut klappt bei der App und das hat man auch innerhalb der letzten vier Monate nicht hinbekommen, die App so zu machen, dass sie für jeden und jede verständlich ist. Tatsächlich ist diese Meldung niedriges Risiko bis vor ein paar Wochen noch nicht mal erklärt worden. Mittlerweile findet man in der App dann auch eine Information, also dass man... Zwar Kontakt hatte mit jemandem, der mittlerweile positiv getestet ist, allerdings entweder sehr kurz oder auf einer größeren Distanz. Ähm, was man aber mit dieser Information anfangen soll, ist dann eigentlich unklar. Also man soll sich keine Sorgen machen, aber warum wird es dann überhaupt angezeigt? Und da könnte man natürlich durch mehr Informationen, zum Beispiel die Angabe, wann dieser Kontakt war, den Menschen, der die App nutzt, ein bisschen mehr auch selbst äh, die Möglichkeit geben, das zu bewerten. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel äh, diesen niedrigen Risikokontakt hatte bei einer Party, dann ist wahrscheinlich die Infektionswahrscheinlichkeit doch etwas höher. Wenn ich aber quasi an dem Moment äh, draußen auf einer Parkbank saß und neun äh, Meter weiter jemand saß, der mittlerweile positiv getestet ist, dann ist es tatsächlich kein Risiko oder ein sehr, sehr niedriges Risiko, dass ich mich habe, anstecken können. Und eben diese Informationen fehlen. Und deswegen ist diese Angabe, wie sie jetzt in der App zu finden ist, ein bisschen tja, unbefriedigend. Entweder lässt man sie wirklich ganz weg äh, oder äh, man gibt mehr Informationen. So trägt das eigentlich ein bisschen mehr zur Verunsicherung bei, weil man nicht genau weiß, was man mit der Information anfangen soll.
0: Jetzt, das beschreibt ja auch Johnny Häusler in seinem Blog, dass ähm, die Zahl der Begegnungen dann schlagartig in die Höhe kommt. Geht, weil offensichtlich immer wieder die eigenen Familienmitglieder, also die Familie ist dann zu Hause und sieht auch keinen, aber die eigenen Familienmitglieder immer wieder die App zum Anschlagen bringen, vier Begegnungen, kann also auch heißen, vier, viermal mit derselben Person.
1: Genau, das äh, kann sein, also es, es sollte eigentlich nicht sein. Es gibt da verschiedene äh, Sachen, worüber es berechnet wird. Es funktioniert manchmal nicht ganz genau. Also das Problem ist bei diesen niedrigen Risikoangaben, äh, da ist ein wirklich ein großes Manko in der App äh, und aber auch generell im Design der App, also in der in dem User in der User Experience, äh, wie man damit umgeht. Das ist äh, da können wir vielleicht auf generelle andere Kritikpunkte kommen. Man hat eigentlich an der App in den letzten vier Monaten nicht viel verändert. Eigentlich gar nichts und äh, das ist schade. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die App äh, mit großem Trara gestartet ist und auch mit äh, Vorschusslorbeeren auch zu Recht, weil äh, wie man sich dann im Endeffekt doch für die App entschieden hat und den Weg, den man gewählt hat, auch die Transparenz, die man hat walten lassen, das war schon alles gut. Und da hat man sich dann bei der Pressekonferenz äh, im Juni groß feiern lassen mit irgendwie vier Ministern auf der äh, auf der auf dem Podium, einer Staatsministerin, äh, äh, Chefs vom RKI, SAP, Telekom. Aber dann ist danach auch nicht mehr viel passiert. Und das ist eigentlich äh, sehr schade, weil ähm, ich würde die Corona-Warn-App, wie fast alles jetzt in der Pandemie, als einen fortlaufenden Prozess eher begreifen. Und das, der Weg ist das Ziel. Und leider ähm, ja, tut sich jetzt nur nach
0: Druck anscheinend wieder etwas. Eine Nachfrage doch noch mal zu den Begegnungen mit niedrigem Risiko, bevor wir dann zu den anderen Fragen kommen. Ähm, äh, äh, jetzt haben nicht alle von uns und ich auch nicht gelesen, was man da an Informationen in der App findet dazu. Ähm, äh, Heißt das tatsächlich, dass man viermal Menschen begegnet ist, die positiv getestet sind? Oder gibt es da gibt es da auch andere Erklärungen dafür, dass sie dieses anzeigt?
1: Naja, also Was man mittlerweile in der App findet, ich kann das mal vorlesen, weil ich habe auch welche mit niedrigem Risiko. Jetzt muss ich gerade, gerade gucken, wo es hier genau steht. Sie hatten Begegnung mit einer später Corona-positiv getesteten Person. Ähm, so, ähm, ihr Infektionsrisiko wird auf Grundlage der Daten der Risikoermittlung dennoch als niedrig eingestuft. Ein niedriges Risiko besteht insbesondere dann, wenn sich ihre Begegnung auf einen kurzen Zeitraum oder einen größeren Abstand beschränkt hat. Sie müssen sich keine Sorgen machen und es besteht kein besonderer Handlungsbedarf. Das ist das, was jetzt erst seit neuestem äh, in der App zu finden ist. Ähm, wie gesagt, ich halte diese Informationen, ja, für etwas schwammig. Mehr weiß man halt eben auch nicht, als dort angegeben ist. Ähm, warum steht es dann überhaupt man, wenn mhm. man eben dann doch mehr Informationen hätte, wenn ich ja. jetzt wüsste, wann diese niedrigen Risikobegegnungen sind, mhm. dann könnte ich das auch besser einordnen, weil man muss wissen, äh, die Abstandsermittlung und das Einsammeln eben dieser anderen Bluetooth-Schlüssel, das funktioniert ja nicht permanent, es mhm. gibt immer so Zeitfenster, da wird das eingesammelt quasi und ähm, das heißt, es kann sogar auch sein, dass wir uns relativ nahen Kontakt hatten es da aber keine Messung erfolgt ist. Äh, oder eben ja auch das Thema Aerosole, also die die Frage der Luftpartikel, hat man ja jetzt auch festgestellt, ist eine größere Problematik. Das kann ja auch trotz Abstand äh, bei äh, einer Korprobe oder bei einer Geburtstagsparty äh, so sein, dass äh, man die corona warn sagen würde, okay, Abstand ist weit, äh, aber das kann trotzdem zur Infektion reichen. Und mhm. dafür wären halt mehr Informationen gut, um mir als Nutzerin oder Nutzer die Möglichkeit zu geben, das dann auch zu beurteilen. Oder man lässt die Informationen ganz weg. Aber so ist es halt nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Das leuchtet mir ein, weil das ist ja, also wenn es tatsächlich so ist, ist man so rein von, 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 für Normalnutzer gedacht. Wenn es so ist, dass man sich keine Sorgen machen muss, dann gibt's eigentlich auch, dann ist es ja nur verwirrend, wenn man dann gleichzeitig gesagt bekommt, da war irgendwas. In der Tat, mehr, das ne? ist das, das große mhm. Problem, was
1: auch über dem Sommer zu sehen war. Also die Informationspolitik war äh, schlecht. Äh, ich, es gab ja in den im Sommer auch viele Fragen, da kamen Warn- und Fehlermeldungen, die erschienen sind und die Leute wussten nicht, funktioniert die App jetzt eigentlich oder funktioniert sie nicht. Da gab es diese Regionmeldung, die eine Zeit lang erschienen ist. Äh, vielleicht kann man sich da noch dran erinnern im Juni und im Juli. Und, und das waren alles so Sachen, äh, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass sowas passiert bei einer Software, die ganz neu ist und auch die... Äh, sehr abhängig ist vom Betriebssystem und da viele Player aktiv sind, also Apple, Google mhm. einerseits, als auch Telekom, SAP. Das ist auch alles okay, das kann passieren. Wichtig ist, wie man damit umgeht und wie man die Leute informiert und wie man äh, ihnen auch das erklärt. Und durch diese Erläuterung, die ich auch gerade vorgelesen habe, jetzt bei diesem Thema, beim niedriges Risiko, fühle ich mich jetzt irgendwie nicht wirklich aufgeklärt. Also ich soll mir keine Sorgen machen, trotzdem ist es ein Risikokontakt. Und da denke ich mir, ob dem bei dem Budget nicht da, was da zur Verfügung stand, es nicht besser gewesen wäre, dass nochmal ein, ein Teil des Budgets mhm. auch in gutes User-Interface mhm. zu
0: investieren. Mhm. Und es bringt dann gelegentlich Einzelne auf skurrile Ideen. Äh, als das Beherbergungsverbot heiß diskutiert wurde vor ein, zwei Wochen gab es einen Brandenburger Landes Landtagsabgeordneten, der vorschlug, man solle das auch wie folgt machen, es dürften nur noch die übernachten, die null Begegnungen mit null Risiko auf der, der Corona-App nachweisen können.
1: Das ist total äh, äh, Banane, kann man mal so umgangssprachlich sagen, weil ähm, es tatsächlich sogar so sein kann, dass ein niedriger Risikokontakt mein Nachbar gewesen ist, den ich nie äh, persönlich getroffen habe, aber der einfach nur eine Wand weiter wohnt. Das kann eben ausreichen, dass das als niedriges Risiko angezeigt wird. Im schlimmsten Fall, sogar wenn die Wände sehr dünn sind, sogar als erhöhtes Risiko. Das ist tatsächlich auch möglich. Mhm. Wenn man quasi das Handy an der Wand liegen hat und das andere Handy liegt auch an der Wand, die Wand ist relativ dünn, dann kann sogar das passieren, obwohl man nie physischen Kontakt hatte.
0: Nochmal mhm. mal kurz zurückgeschaut. Ich habe gefunden, 15.04.2020 also Mitte April, auf dem Höhepunkt der sogenannten ersten Welle, äh, tagte die Bundeskanzlerin mit den ähm, Ministerpräsidenten und dann gibt es ein Papier, das dann da verabschiedet wurde. Und da heißt es, um alle, um alle Infektionsketten nachzuvollziehen, setze man auf die Schaffung erheblicher zusätzlicher Personalkapazitäten in den Gesundheitsämtern und auf digitales Contact Tracing per Corona-App. Also das, die Corona-App hat jedenfalls aus damaliger Sicht. Bei der Kontaktnachverfolgung, die ja bis heute eigentlich eine zentrale Rolle spielt und der wir diese 35, 50 Zahlen zu verdanken haben, spielte dort eine ganz zentrale Rolle. Ist, die, ist, diese, ist diese zentrale Rolle tatsächlich Wirklichkeit geworden aus deiner Sicht?
1: Nein, und das äh, kann man aber auch gar nicht der App selbst ankreiden, man kann es eher der Erwartungshaltung ankreiden, die äh, im, insbesondere April, Mai äh, geschürt worden sind. Ähm, es gab da auch die Erwartungshaltung, dass sie die Gesundheitsämter entlasten soll. Das tut sie nicht, oder sagen ja auch die Gesundheitsämter jetzt nicht, äh, das sagen sie ja jetzt auch, dass sie, das, dass sie nicht entlastet werden durch die App. Im Gegenteil, weil natürlich mehr Leute äh, jetzt auch gewarnt werden, die dann sich proaktiv melden äh, bei den Gesundheitsämtern. Ämtern und sich auch testen lassen wollen und die dürfen das jetzt ja auch, äh, da reicht einfach nur die, die rote Warnmeldung aus, man braucht gar keine Symptome mehr haben, das wurde ja zum 15. Oktober geändert ähm, und da wurden Versprechungen gemacht, die nicht zu halten waren und es wurde die App so ein bisschen als Wunderlösung äh, verkauft. Das ist sie nicht. Äh, dennoch, ich habe es ja am Anfang gesagt, hilft sie. Also sie kann einfach warnen und so wie der Name ja schon sagt, Corona-Warn-App, sie kann mich warnen, aber das heißt jetzt nicht, dass ich äh, weniger Leute im Gesundheitsamt brauche oder dass ich damit natürlich alle Infektionsketten <lacht> aufspüren kann, insbesondere dann nicht, wenn äh, der Verbreitungsgrad äh, bei ungefähr 16 Millionen aktiven Nutzern oder 17 Millionen aktiven
0: Nutzerinnen und Nutzern liegt. Jedenfalls in der Anfangszeit war es ja oft so, dass das mit dem, mit der roten Warnleuchte auf der App auch das Digitale schon vorbei war und man dann irgendwo anrufen musste, um also alles weitere in die Wege zu leiten. Wie ist das, wie funktioniert das eigentlich äh, mittlerweile? Das habe ich gar nicht mehr so verfolgt in letzter Zeit.
1: Also wenn jetzt erstmal die, rote Meldung kommt, dann habe ich jetzt ein Anrecht, mich testen zu lassen und dann kommt es halt sehr auf das Labor an, das testet und auch auf das, Ge auf, das auf den Arzt, wo der Test dann auch gemacht wird, inwiefern der erstens überhaupt die corona Warnung auf dem Schirm hat, das haben leider auch nicht viele, es gab auch gerade bei diesen Teststellen die es in Bayern gab, da hat man ja auch viel getestet, aber da gab es irgendwie gar keine richtige Verknüpfung. Zumindest habe ich Einzelfälle gehört, wo man auch noch nicht mal darauf hingewiesen wurde. Es gibt aber eben halt auch ganz viele Labore, die können das technisch auch gar nicht. Wenn es gut läuft, sollte man eigentlich einen QR-Code bekommen, den man einscannt, in der App hinterlegt und man erhält auch dann über die App sein Testergebnis, das also schneller als man sonst kriegen würde, was ja auch sehr sehr gut mhm. ist und äh, schnell funktioniert. Mhm. In vielen Fällen ist es aber eben so, dass es äh, noch nicht funktioniert und dann bekommt man eine klassische Information, dass man äh, eine Bescheinigung, dass man positiv getestet wurde und muss sich dann damit bei einer Hotline melden, muss glaubhaft machen, dass man wirklich eine einen positiven Test hinter sich hat und bekommt dann eine Nummer, die kann man in der App eingeben, um sich als positiv äh, Getesteter da freischalten zu lassen, so ungefähr und dann halt die anderen Kontakte, Kontakte zu wahren, also etwas umständlich und ähm, naja, der Anschluss der Labore, das ähm, hakt an der einen oder anderen Stelle, da wird, schiebt man sich auch gegenseitig ein bisschen die Schuld zu, woran es jetzt liegt. Aber man sieht halt jetzt hier nicht nur in der digitalen Bildung, sondern eben auch da, dass viele Prozesse in Deutschland eben noch nicht wirklich digitalisiert sind, sondern über Fax und Co. läuft.
0: Ist das eher nach deiner Beobachtung die Ausnahme, dass die Labore dann tatsächlich auch das mit dem QR-Code können?
1: Das kann ich leider nicht so genau sagen. Da bin ich jetzt bei den Statistiken nicht so genau drin. Ich weiß, dass es hier in Berlin ein ganz großes Thema war, weil in Berlin das überhaupt wohl, es wenig nur mit den QR-Codes funktioniert, wenn überhaupt oder funktionierte. Ich weiß jetzt nicht den aktuellsten Stand. Ähm, da kann ich, da, da muss ich passen, weil ich da jetzt nicht die Prozentzahl mhm. kenne, wie wir das können. Ich würde mhm. jetzt mal aus dem Bauch rausschätzen, dass es vielleicht, wenn wir, wenn wir Glück haben bei
0: 50-50. Das sind ja also nochmal ähm, quasi Revue passieren lassen, das sind ja schon viele Prozessschritte, die man dann als, also da kriegt man das Ergebnis, über das man nicht froh sein wird, dann muss man bei so einer Hotline anrufen, wo vielleicht auch nicht immer gleich jemand erreichbar ist. Dann kriegt man eine Nummer und die Nummer muss man dann auch wieder in sein Handy eintippen. Das sind natürlich jetzt Hürden, die man da baut. Ähm, Statistik hast du eben angesprochen. In deinem ähm, Spiegelbeitrag beziehst du dich auf äh, Berechnungen äh, ein, eines Datenanalysten, das nach damaligem Stand eigentlich auch auf diesem oder auf anderen Wegen nur, neun, nur knapp 10.000 Menschen überhaupt, die eine Infektion gemeldet haben. Ähm, wie, 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 wie kann man sowas als Datenanalyse ausrechnen? Äh,
1: man kann das anhand der positiven äh, Schlüssel, die, also es, es gibt ja, die Corona-Warn-App lädt sich jeden Tag vom Server der Telekom eine Liste runter mit den infizierten Positivschlüsseln, die dann auf dem Gerät abgeglichen werden. Und man kann diese Anzahl der Schlüssel zählen. Es werden auch randomisierte Schlüssel hinzugefügt. Das ist eine Datenschutzmaßnahme, die einfach nur dafür sorgen, ein bisschen Rauschen einzubringen. Mhm. Das kann man rausrechnen und dann kann man anhand dieser Tagesschlüssel und auch anhand der Risikobewertung mit dem Zeithorizont Rückschlüsse machen, wie viel Schlüssel, also wie viel Meldung es ungefähr gab. Das ist eine Schätzung, die, ist jetzt nicht auf den, die muss nicht 100 Prozent genau sein, aber es gibt ein gutes Gefühl und es sind jetzt, Stand heute, 14.990 Schlüssel, die geteilt worden sind
0: über die Corona-Warn-App. Das ist jetzt eine Berechnung oder, eine, oder das ist jetzt eine Realzahl oder eine Schätzung, diese 14.000? Das ist eine, Sch eine Schätzung, ja. Das ist eine, das, Schätzung. Ist, äh, das ist eine Schätzung. Dann ist sie ja gewaltig hochgegangen seit, seit
1: letztem Jahr. Ja, ja, das ja. sieht man mhm. auch. Man kann äh, das, äh, ich weiß jetzt nicht, also ich kann meine Adresse sagen und das ist jetzt ein bisschen kryptisch: äh, äh, micb, also MICB25.github.io. Schrägstrich schräg DKA, das ist jetzt nicht so äh, einfach zu äh, hören, aber wenn man es mal nochmal zurückspult und sich anhört, dann kann man es mal ein. Mhm. Und da sieht man dann ähm, ein paar Diagramme ähm, von einem äh, äh, ja, von Michael Böhme, der hat das mal aufgelistet und macht das jeden Tag bzw. läuft automatisiert und da sieht man dann die getesteten äh, Personen bzw. die Diagnoseschlüssel und es steigt tatsächlich jetzt an. Also mhm. die Leute scheinen anscheinend auch jetzt mehr über die App zu melden. Mhm.
0: Es werden ja auch mehr Leute, es, es auch werden auch mehr Leute, die ne? ja. genau. das bekommen, genau. Aber wenn man es mal ins Verhältnis setzt, 14.000, das sind so viel ungefähr wie im Augenblick äh, ins, innerhalb von zwei Tagen positiv getestet werden.
1: Genau, also heute mhm. gab es einen Anstieg, also heute sind laut diesem Diagramm äh, 1052 Menschen dazugekommen, also 1000
0: Menschen äh, mhm. machen das wohl jetzt aktuell pro Tag. Mhm. Okay, das heißt also, da scheint es dann doch einen Anstieg zu geben, was ja dann auch gleichzeitig bedeutet, dass die, du hast das damals ausgerechnet, das war jetzt deine Berechnung, dass jeder einzelne Positivfall, wenn man das auf die Kosten der App, die ja bei hat, was, was hat uns die App gekostet?
1: Ähm, die Entwicklung der App ja. hat äh, 20 Millionen gekostet mhm. ähm, und dann gibt es nochmal sehr unverschämt teure, meiner Meinung nach, äh, Wartungskosten, auch die Hotline, das sind nochmal weitere 40 Millionen, also äh,
0: 60 Millionen. Mhm. 60 Millionen hat sie gekostet, du hast nach dam damaligem Stand ausgerechnet, das würde bedeuten pro ähm, nachgewiesener Infektion, also pro gemeldeter Infektion, also diese damals knapp 10.000 waren das 6.200 Euro. Jetzt wollen wir nicht anfangen auszurechnen, dass es jetzt weniger ist. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld, was da ausgegeben worden ist, für eine relativ kleine Zahl von ähm, Positivmeldungen, die es tatsächlich über diese über diese App äh, laufen. Du hast das dann nochmal ins Verhältnis gesetzt zu einer Ire, zu der irischen App. Da sagst du, die, kost, die hat nicht mal eine Million gekostet ähm, und war also leistet im Prinzip ist das tatsächlich so, dass sie dasselbe leistet, aber nur eine Million ja, es ist, für es ist, nur ein Sechzigstel des Preises.
1: Gut, da, man muss jetzt da sagen, äh, der Fairness halber, man muss es äh, in diesem Fall in die 20 Millionen äh, vergleichen, weil es geht nur um die Entwicklungskosten. Mhm. Die sind bei 850.000 in Irland zu 20 Millionen in Deutschland, aber das ist ja auch schon ein riesiger Unterschied. Ähm, es liegt einfach daran, dass die App deswegen identisch funktioniert in der Grundfunktionalität, weil sie beide auf dem gleichen Fundament basieren. Und es entsteht so ein bisschen der falsche Eindruck hier in Deutschland, ähm, der auch natürlich äh, gute äh, Marketingmaßnahme der beiden Unternehmen ist dass Telekom und SAP Hauptverantwortliche sind, dass es diese App gibt. Mhm. Natürlich, für die deutsche App stimmt das, aber ähm, die App basiert auf einem Framework, auf einem Grundgerüst, das von Apple und Google zur Verfügung gestellt wird. Und Apple und Google, also die Betriebssysteme iOS und, und Android, kümmern sich darum, dass eben diese Bluetooth-Schlüssel ausgetauscht werden. Was jetzt die nationale App eigentlich nur macht, also die deutsche App oder die irische App, ist, Erstmal dieses Interface zur Verfügung stellen, äh, natürlich die Hotline und so. Das ist natürlich auch eine Sache, die dann ja manuell gemacht wird. Aber eben nur, wenn man sich das in Form eines Hauses vorstellt, ähm, die Farbe des Hauses und vielleicht noch das Dach des Hauses. Das Fundament und die Wände, die kommen eben alle von Apple und Google. Das heißt, die eigene Leistung, die die nationalen Apps machen, mhm. ist eigentlich relativ gering. Es ist sogar so, dass Apple und Google mittlerweile gar keine eigene richtige App mehr benötigen, eine nationale App, oder sie selbst entwickeln können, in Auftrag geben kannst, bei Google in diesem Fall. Bei Apple brauchst du die gar nicht äh, wirklich. Ähm, und das sieht man eigentlich, dass diese Eigenleistung ähm, der nationalen Anbieter relativ gering ist. Ich will nicht sagen null, das stimmt nicht. Die haben schon einiges gemacht. Ähm, äh, eben auch, äh, was äh, auf dem Server läuft, äh, die, ne, diese ganze Hotline-Sache äh, und auch äh, die Frage, äh, äh, ja, wie die App halt aussehen soll und so weiter, also die, ne, die, die, das Sichtbare, das haben die auch schon gemacht. Aber ob da 20 Millionen jetzt für gerechtfertigt sind, das kann man zumindest mal offen in den Raum stellen.
0: Die 20 Millionen, die geflossen sind, das sollte man auch mal sagen an Telekom und SAP, die das ohne Vergabeverfahren seinerzeit äh, den Auftrag bekommen haben. Ähm, jetzt hat man damals sehr viel Wert darauf gelegt und sehr betont, auch um die Vorzüge dieser Lösung dort äh, zu betonen, äh, dass es sich äh, um ein komplettes Open-Source-Projekt handelt. Erstens, ist es tatsächlich ein Open-Source-Projekt äh, bei näherer Hinbetrachtung? Und zweitens, was bringt uns denn eigentlich dieses Open-Source?
1: Ja, es ist Open Source. Man kann alles komplett lesen und sehen und das ist auch wirklich sehr, also auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen kritisch war, aber das haben die beiden großen Unternehmen auch gut gemacht. Das ist alles gut dokumentiert. Was man allerdings bei Open Source natürlich auch sich wünschen kann, ist, dass man natürlich mehr fremden Input auch einnimmt. Also, dass man die Möglichkeit gibt, sowas zu modularisieren, dass die Leute auch weitere Funktionen entwickeln können und die man dann zur App hinzufügt, wenn man das denn möchte. Und das ist halt eben nicht passiert. Also Transparenz ist 100% da, ohne Einschnitte, also alles sehr gut gemacht, aber eben auch den kooperativen Ansatz mehr zu fahren. Ich meine jetzt nicht nur, dass man auf Fehler hinweist und vielleicht hier und da mal einen kleinen Verbesserungsvorschlag macht, sondern eben auch ähm, so denkt, dass man mehr Leute reinziehen will, dass man auch mehr Wissen und Ideen einbindet das hat leider nicht so wirklich stattgefunden und das sieht man ja auch an der App. Also die App hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten nicht verändert ähm, und das ist schon ein großer Kritikpunkt, den ich ja auch im Spiegelartikel gemacht habe und der auch sehr schade ist, weil wenn man die ganz großen Kosten äh, äh, dagegen setzt, dann könnte man ja, also man kann ja sagen, man investiert so viel Geld, auch pro Fall, das ist alles in Ordnung, aber dann kann man das Ding ja nicht so schnell zu den Akten legen, sondern sollte sich eigentlich dann darum bemühen, dass man viel mehr an Funktionalität hinzufügt, die es ohne Zweifel gibt oder die man ohne Zweifel hinzufügen könnte. Und wenn es auch sogar nur so einfache Infomaterialien sind, also warum zeigt die Corona-Warn-App jetzt nicht auch das RKI-Dashboard an, dass ich gucken kann, wie die Fallzahlen sind? Mhm. Warum zeigt es nicht nützliche Informationen an, wie ich richtig lüfte? Ja, Das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber das wissen manche Leute nicht, genauso wie sie im so äh, Frühjahr nicht wussten, wie man richtig die Hände wäscht. Also das war ja auch irgendwie das große Thema. Also das, solche Sachen, ganz einfache Sachen könnte man einfügen oder so etwas wie ein Kontakttagebuch ähm, freiwilliger Art, ja, also wo ähm, man abends einträgt, ich habe mich mit Tante Monika getroffen, äh, wenn man dann nicht positiv wird, dass man das nochmal nachvollziehen kann, weil Tante Monika vielleicht eben kein keine Corona-Warn-App nutzt. Das sind alles so Sachen, die sind super einfach zu implementieren, die sind teilweise ja schon da, eben genau diese Statistikinformationen, sie bringen einen Mehrwert für die App, die Leute kämen auch wieder mehr ins Gespräch über die App. Das ist auch eine Marketingmaßnahme. Die irische App kann das zum Beispiel. Also die hat weniger gekostet, aber hat zum Beispiel äh, diese Informationen, Statistiken, die da man da eingucken kann. Und die meisten Menschen, mit denen ich auch spreche, die sagen, ja, ich öffne jeden Tag die App, aber da passiert ja irgendwie gar nichts. Außer, dass ich jetzt drei niedrige Risikokontakte wieder hatte. Und das ist halt schade, äh, vergebendes äh, Potenzial. Und es zeigt irgendwie, dass so eine richtige Roadmap, wie die App weiterentwickelt wird, dass es die nicht gibt, und äh, vielleicht dann noch einen letzten Satz. Ich habe ja auch noch mit ähm, Karl Lauterbach einen Artikel geschrieben in der Zeit, ähm, Ende August, Anfang September, wo wir auch noch mal funktional ein paar Aspekte mehr hinzugefügt haben. Die ganze Frage der Clustererkennung kann die App auch nicht. Also die kann ja aktuell nur erkennen, ob ich einen Kontakt hatte mit jemand, der positiv äh, getestet ist mittlerweile, aber nicht wie, in welchem Setting das äh, stattgefunden hat. Man könnte also sehr Datenschutz äh, konform zum Beispiel durch das Erkennen weiterer Signale in der Umgebung feststellen, ob ich gerade in einer 1 zu 1 Situation bin oder ob um mich herum noch viel mehr weitere Schlüssel rumschwirren und ich deswegen vermutlich in einer Clustersituation war. Das sind sogar, sag ich mal, fortgeschrittene Gedanken, die man machen kann, aber das Potenzial ist riesig und wenn man so viel Geld investiert, dann kann man eigentlich auch erwarten, dass da eben nicht nur das Basisprodukt geliefert wird, sondern auch noch einen Schritt weitergegangen wird.
0: Wer hat denn da jetzt eigentlich den Hut auf bei der, also was, was, die, was die laufende Funktionstüchtigkeit und, 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 und mögliche Fortentwicklung der App angeht?
1: Naja, also der Herausgeber der App ist das Robert-Koch-Institut, ähm, so wie ich auch Gesprächen aus denen ich leider nicht zitieren darf, rausgehört habe, äh, waren die da aber auch nicht sehr happy drüber, dass sie das Projekt übergestülpt bekommen haben, weil sie schlichtweg einfach auch nicht die äh, Kapazitäten haben, das zu machen und da ja auch nicht personell weiter aufgestockt worden sind. Äh, man hätte eigentlich sagen müssen, okay, wir machen jetzt das Thema Corona-Warn-App, äh, aber wir richten jetzt hier ein Referat ein, mit da kommen drei, da laden wir, oder holen wir uns drei richtig vier gute Leute, drei, vier gute Leute, ein App-Entwickler, äh, der sowas denken kann, der muss ja nicht selbst entwickeln, aber mhm. der einfach die Denke da hat oder ähm, ich, ein Game-Designer, der sich überlegt, wie kann ich vielleicht auch ein Interface so machen, dass die Leute da das häufiger nutzen. Ne? Also das ist irgendwie äh, auch mehr Awareness schafft oder was auch immer. Das gibt es ja nicht. Äh, also man hat es ihnen so ein bisschen übergestülpt ähm, und ähm, mein Eindruck ist, dass Telekom und SAP das eher auch gut abarbeiten, was ihnen aufgetragen wird, aber eben halt auch nicht mehr, ähm, und äh, da fehlt dann sozusagen die politische Führung äh, mit Ideen, wie man das denn weiterentwickeln kann. Und da ist ja in den letzten mhm. Monaten nichts passiert.
0: Und das Robert-Koch-Institut, das kann man denen ja gar nicht zum Vorwurf machen, ist ja jetzt nicht gerade ein Institut, an das man, also wenn man jetzt an, an digitale, digital gut aufgestellte Institutionen denkt, dann denkt man sicherlich nicht als erstes an das Robert-Koch-Institut, von dem ja auch immer berichtet wird, dass es mit den Gesundheitsämtern per Fax munter kommuniziert, so dass, man ja fast, da muss man ja Verständnis haben, dass sie sich damit jetzt nicht so richtig, dass das nicht ja, so richtig also deren Kernkompetenz ist, jetzt an einer Fortentwicklung von Apps zu arbeiten.
1: Genau, also das, das hat man denen so ein bisschen aufs Auge gedrückt, aber sie eben nicht äh, personell richtig ausgestattet. Mhm. Das kann man denen wirklich tatsächlich nicht zum Vorwurf machen, ähm, aber äh, es muss natürlich eine politische Führung geben die so etwas koordiniert und da hat man, meinem Eindruck nach, im Juni, als die App dann rauskam, auch die, sag ich mal, geistigen Kapazitäten dann davon auch abgezogen, äh, nicht mehr weiter darüber nachgedacht und hat gedacht, naja gut, die App, also man hatte dann diese Lorbeeren, die Vorschusslorbeeren, es lief ja auch alles gut, ja, aber dann ist man halt nicht weitergegangen und jetzt rächt es sich so ein bisschen, weil wir jetzt in den Herbst und Winter kommen und die Corona-Warn-App im Endeffekt genauso ist wie noch im Juni.
0: Henning, unsere Zeit ist leider vorbei, deswegen machen wir mal an dieser Stelle eine Zäsur und äh, ich würde mich freuen, wenn wir dann vielleicht in ein paar Monaten ähm, äh, nochmal Revue passieren äh, lassen können und dann auch in der Hoffnung, dass wir nicht, äh, dass es nicht dabei bleibt, dass wir nur feststellen, dass sie jetzt, dass sie jetzt noch mehr äh, auf dem alten Stand stehen geblieben ist und gar nichts passiert ist, ähm, lassen wir uns dann mal überraschen und ich danke dir erst einmal für das Gespräch äh, heute, ähm,
1: äh, lieber Henning. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, hat mich äh, wieder mal gefreut. Und vielleicht ja dann im Frühjahr zum dritten, äh, äh, zum zweiten Abend dann quasi. <lacht> Super,
0: prima. Okay, danke schön.
1: Danke, ciao.